0: Jeg har nettopp snakket med Jonny Velle, administrerende direktør i Kartverket, og Robert Sten, byrådet i Oslo, om endringsledelse knyttet til offentlig sektorsmøte med den digitale transformasjonen. Jeg har hatt nylig en stor norsk virksomhet med å bytte ERP-system, altså det digitale systemet for styring av forretningsprosesser. Vi snakker här om et av de største IT-prosjektene i Norden, som en av IT-arkitektene kalte for en Åpen hjertetransplantasjon. <laughs> I en så omfattende process er det klart at noen mente det var bedre før, eller at det burde vært gjort annerledes. Ledergruppen oppdaget av samholdet ikke var så stert som de trodde. Flere var usikre på hvordan verdikjernen egentlig var skrudd sammen. Små saker fikk plutselig masse oppmerksomhet. Flere ledere syntes det ble krevende å samarbeide, og når rollene ble endret, var det noen som satte bedriftens behov til side for mer personlige prioriteringer. Du skjønner hva jeg mener. Min rolle var å designe og gjennomføre påvirkningsprosesser for å hjelpe alle ansatte til å forstå at transformasjonen var både nødvendig og nyttig for bedriften. Og selv om jeg av erfaring vet hvilke utfordringer vi kommer til å få og hvordan de bør håndteres, så er aldrig aldri tilstrekkelig å være i forkant. Noe må vi takle der og da. Og det må gjøres raskt, profft og med mye omsorg. Det som er krenet for en person, kan være krise for en annen. Med den bakgrunnen var jeg spesielt nysgjerrig på hvilke erfaringer Jonny Velle og Robert Sten har gjort seg om å lede digitale endringer i offentlig sektor. Du til i prosess, spesialister på innovasjonsprosesser og endringsledelse. Mitt navn er Thor Bernersen, og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Jonny Velle. Du er ambesterendirektør i Statens Kartverk. Kan ikke du si litt om oppdraget til
1: kartverk og
0: hva du tenker er spesielt viktig i din rolle?
1: Jo, kartverket gjør egentlig to ting. For det første så forvalter de nasjons grunndata knyttet til geografi og eiendom. Og det med geografi har vi holdt på med nå i 250 år. Vi fyller jubileum neste år, så det blir jo en markering. Så det er et väldigt viktig uppdrag og det er jo da veldig mye data knyttet til dette oppdraget. Uh, og det synes jeg er fryktelig spennende. Ja. I tillegg til det så er det en annen viktig rolle, det er å, at vi er det vi kaller geodatakoordinator. Det vil si at vi er en pådriver for at offentlig sektor skal dele uh, stedfestet information, geografisk informasjon, med seg selv og med andre til samfunnets beste. Så det är det går lite utöver kallar våre egna gränser och egentlig forvaltning, men det det drejer sig om att få eh, då andra fagehoter och kommuner till faktisk faktiskt data. Ja, ja och det den är ju också Akkurat. Vad tänker du speciellt
0: med din roll på detta?
1: Det som jeg tror, og vi kommer kan kanskje komme tilbake i denne podcasten, er jo at for å få til god deling av data, og det å kunne koble data sammen, så må vi samarbeide. Og det tänker, jeg at det er vel det jeg bruker mye av min lederrolle til, det er å samarbeide. Få til samarbeid internt, og ikke minst samarbeid eksternt.
0: Ja. Takk skal du ha. Da er gjerne ønsker vi å komme til vår andre gjest, Robert Stene, byråd i Oslo kommune. Har du slitt om oppdraget til en byråd? Ja,
2: tusen takk for invitasjonen. Byrådet i Oslo er i veldig stor utstrekning det samme som regeringen er for Norge. Vi har altså det politiske ansvaret for opprasjonaliseringen av alle fellesskapstjenestene i Oslo på kommunalt nivå. I min sektor har jeg ansvaret for helse, for omsorg, for eldre, for digitalisering og for bydelene. Det betyder att det er en organisation i Oslo idag på ca. 35 000 mennesker som tilhører min sektor, som leverer disse tjenestene til daglig til byens 700 000 innbyggere. Det er i alle fall kort av det en byråd i Oslo holder på med.
0: Hva tenker du er spesielt viktig i din rolle da?
2: Det å være byråd innenfor et område som er så stort, med så mange ansatte, handler i alt overskyggende vesentlighet om ledelse. Det å kunne skape felles mål for aktivitetene våre til, til gode seg at vi har både en struktur, en organisasjon og en kultur, ikke minst ressurser og kompetanse i forhold til på vårt samfunnsoppdrag, det er topplederens hovedansvar. Akkurat.
0: Jeg har utfordret dere begge til å si noe om hvem som er menneske bak lederrollen. Hva med deg, Johnny? Kan du vem är du når du ikke er direktör?
1: Ja, jag tror jag kommer bortom eh att min uppväxt på Sundmöre, cykelven, eh jeg tror det är sån uppväxt med på formen och ja. eh, det har jag klart det har formen med och så eh eh vuxit upp i, i ett sånt miljø som er en kallt eh, kultur i cykelven. Min far var i jobbet med, med elektriksforretning, og jeg hadde to av de, en i sykehulveren på Sanda, og jeg ble jo dratt med derifra jeg var en levestor, og siden det så har jeg også vært innom fabriken i sykehulveren, og hatt mange jobber, fått mye ansvar fra var liten av, for jeg fast på fabrikk da jeg var 15, og, men som, som, det var fantastisk da, med fellesskapet at vi alle, når vi var ferdige med videregående, så skulle nesten alle mine venner ut og studere. Og det er helt inspirerende å se at uh, så mange forfølte den drømmen om å ta videre utdanning. Og, og da hamner jeg i Oslo, og siden det så har uh, jeg extremt glad i Oslo. Så, men, men oppveksten har uh, blitt bare, bare preget av här sunnmørske entreprenørskapen. Og dette her med å søke løsninger sammen med andre, det, det synes jeg er veldig spennende. Takk skal du
0: ha. Det er liksom et godt grunnlag for ledelse, tenker jeg. Hva ja, med deg, Robert? Hvem er det menneske bak byråden? Ja, nå har vi i Oslo
2: blitt eksponert, for å bruke et diplomatisk uttrykk, under pandemien, og helsebyråden har også vært en av de som har vært i medias oppmerksomhet. Det var en journalist som skrev en greie om meg for noen måneder siden, og da var overskriften sønnen, faren og han der koronafjøren øh det var en beskrivelse av hvordan de opplevde meg som kanskje politiker først og fremst, men jeg har vært i de siste 20 årene. Sønnen for din faren min var politiker, han var leder av Arbeiderpartiet, Raul Stene, og det var vel det som var kanskje det folk beiter merket i først og fremst når jeg kom inn i politikken. Det sier noe om barndommen, det sier om oppveksten, det sier hvordan du ble kanskje preget når du hadde et familiært forhold til en person som var såpass eksponert som de Raul var. Så hadde vi en situasjon for tre år siden. NRK publiserte en nettartikkel om sønnen min, som har født med en muskelsykdom, som gjorde at han gradvis mistet alle sine krefter. Og de siste ti årene av livet sitt så satt han inne i en kjelleleilighet i huset som vi hadde bygd for den situasjonen, og gamet. Han var omtrent ikke ute av huset sitt, og jeg synes det var fra utsiden et veldig trist bilde å se en sønn som ikke hadde noe mer i livet sitt enn en skjerm og gaming. Eh, og så dør han i 2014. Og til så kommer det mennesker fra hela Europa. Mennesker som vi ikke ante eksisterte. Mennesker som han aldri hadde møtt. Men mennesker som opplevde Mats, som het, som en av sine nærmeste venner. Nærmeste eh, nære, kjæreste, og så videre, og så videre, og så videre. Og det begynte å åpne øynene mine for hva denne digitale verdenen gjør, kanskje først og fremst for barn og unge, på en helt annen måte enn det gjør for vår generation. Deraf sønnen-tenkningen til en journalisten som skrev om dette. Og det siste er selvfølgelig det som har preget min hverdag og mitt liv de siste to årene, 24-7, nemlig koronapandemihåndteringen her i Oslo, hvor vi har rett og slett måttet gi avkall på allt det vi har av fritid og andre goder, for å bli kastet in i en situation som var ganske alvorlig, og som jeg opplever vi har klart å komme oss godt ut av. Så sønnen, faren og koronafyren kan det være en måte å se det på. Ja. Ellers er det også en refleksjon jeg har i mitt liv, at jeg har vært veldig heldig. Jeg har fått lov til å være i et arbeidsliv hvor jeg startet med boligbygging og byutvikling i Oslo. Jeg var med og bygde i Thailand, ett kraftverk på Grønland. Jeg har vært på Sri Lanka og bygd kraftledninger. Jeg har vært i industriproduksjon på fabriker på Brandenbu, på Dal i Halden. Jag har fått lov til jobbe i 15 år i mediebransjen. Jeg var med og startet Finn.no for 22 år siden og var med på en ekstrem internasjonal reise i måte, de siste syv årene har fått lov til politiker.
0: Ja, det var det det blir en bra. Bra samtal känner jag på vad allredan. Du Jonny, du du önskade ju att med Robert. Da kan du se si lite om bakgrunden för det önsket? Ja,
1: eh jag tror både Robert och jag är eh brännande för det med digitalisering och och jag tror också att vi har ett väldigt stort hjärta för att vi önskar på något emot i vara ta kalla demokratisk kontroll over datan som vi har i Norge idag. Eh för det betyr väldigt mycket. Eh jag har ju läst en del av de tingena som Robert har skrivit i Akroniken och också hört ett podcast och han har väldigt många intressanta reflektioner så då så tänkte jag att ja men detta man får följa och utfordra lite också kanske i förhåll till eh, hva som skal til da, ja. i forhold til å sette fart på digitalisering av offentlig sektor. Ja.
0: Altså, digitalisering er jo viktig, og det blir snakket om i veldig mange sammenhenger i dag. Men uh, hvorfor er det spesielt viktig i offentlig sektor?
2: Det er nok ikke noe viktigere i offentlig sektor enn i privat sektor. Jeg nevnte at jeg var med å starte Finn.no for 22 år siden uh, i Aftenposten skippstedsregi. Jeg tenker vel at hvis de ikke hadde gjort det på det tidspunktet, så er vi nå ganske sikre på at mediaselskapet Skipster, slik vi kjenner i dag, ville enten vært dramatisk annerledes, eller kanskje ikke engang eksistert lenger i dag. Slik at det den digitale teknologien gjør i forhold til all mulig slags virksomhet er extremt viktig. Og i det så tror jeg også det ligger en erkjennelse. En erkjennelse om at Kanskje vi skal tone ned og kalle det for digitalisering. I det så ligger det nærmest en premiss om at dette er noen, noen teknologer, noen ingeniører som skal løse for oss, mens vi som driver virksomhetene våre kan fortsette med det vi er gode på. Det er da vi snubler. Det er vi tar feil. Ja. Eh, hvis vi ser på vad hva teknologien gjør med organisasjonene våre, produktene våre, prosessene våre, måten å komme fram til verdiskapning på, så begynner man å forstå at dette handler først og fremst om organisasjonsutvikling. Det handler om prosessutvikling, det handler om andre måter å kunne realisere gevinster og verdier på enn det vi tidligere har vært. Det er i ferd med å bli kjernevirksomhetene til organisasjonene våre. Og hvis ikke vi erkjenner at det vi vil bli men tror fortsatt at det er noe en IT-avdeling, eller så sågar en leverandør skal løse for oss, da er jeg nok redd for at fremtidsbildet dit er noe kortere i horisonten enn det som det kanskje bør være. Det gjelder offentlig sektor og det gjelder privat sektor.
1: Ja. Det, som jeg, det som Robert tar opp i forhold til at det er ikke er teknologi, det er kanskje litt av grunnen til at jeg havner inn i dette også eh utan utan ekonom eh och går in i det här med digitalisering i fra ifrå teknologisk perspektiv men utifrån fra både det med kompetensen människa och och processerna. har ju varit IT-ansvarig i befintliga som LKM Orkla Oracle och Vi och har varit med på att starta och en tur som et egentligen teknologi och Ehm um, det gör jag hela tiden med utgångspunkta i uh, inte i teknologin men med i människan och processen. Det är det som har alltid fascinerat mig med, med digitalisering.
2: Och därför och hoppa på det som jag är inne på nu, nå. ehm vi starta Finn i sin tid så ble det veldig fort en väldigt populær tjeneste. Gjennom å bruke et diplomatisk uttrykk. Noen ganger er jeg så frekk at jeg er på forelesninger, og så sitter det masse mennesker i salen, og så spør jeg dem om de har vært på Finn.no. Alle nordmenn har jo det, så det ble en veldig stor suksess. Det gjorde også at det var veldig mange andre mediaselskaper i verden som så til Oslo, så til Norge, og prøvde å det vi hadde gjort. Og de lagde sannsynligvis teknisk eller veldig så gode løsninger som de vi hadde, men de misslyktes fullstendig. Og jeg har i ettertid forstått og kanskje også konkludert med at det vi var best på i Finn, det var ikke den tekniske løsningen som vi opplever på skjermen, men det var den kulturen som vi bygde organisasjonen på. Vi hadde en veldig sterk fokus på verdiskapende kultur som ledelsesfenomen fra dag én. Og jeg husker fortsatt de fire verdiene som denne organisasjonen er bygd på. Det var sult, det var precision. Det var humør og det var takhøyde. De fire organisasjonsmessige verdiene. Alle rekrutteringer i Finn så etter at disse fire elementen var del av den personligheten til alle organisasjonens medlemmer som kom inn. Og da ble også organisasjonen bæret av tror det var der hemmelighetens suksessen til Finn lå. Og den låte seg ikke kopiere like enkelt som det teknologien gjorde.
0: Hvis jeg forstår det riktig, så er det sånn at eh, teknologi eller digitalisering, du bruker, vi må bruke det litt likevel. Det er liksom ikke en, en praktisk teknisk løsning, men det er en holdning til måten vi utvikler virksomheten på.
2: Digitalisering er ikke et prosjekt. Det er ikke en app. Det er en evigvarende prosess i organisasjonen din. Det må vi huske på som ledere. Det andre er at digitale teknologien, i større og større utstrekning, er i ferd med å bli en integrert del av kjernevirksomheten vår. Og det som er kjernevirksomheten vår, det må vi kontrollere og det må vi forstå. Og når teknologien er i ferd med å bli kjernevirksomhet i organisasjoner som ikke primært kommer ut fra eh, teknologiaspektet, så må vi bygge opp en annen type kompetanse i organisasjonene våre for både å kontrollere og for å drive videre og for å forstå. Så den kontinuerlige utviklingsperspektivet med teknologi som støtte og at dette er kjernevirksomhet i forhold til hvilken kompetanse du må sitte på, to elementer som blir extremt viktig
1: i morgendagens ledelse. Ja. Det er bare... Det som är intressant med Robert är at att när han kommer för Shipstead då är han har fått kanske en erfaring i fallet att ha med en kalendringsplattform och det man har goda brukarktjänster det det skapar kallade bättre tjänster alltså goda brukarktjänster med data där en naturlig gravitasjon knutna till de här som er, är jeg skal ikke si et sort hull, men det er med på forsterkende effekt. Og det ser vi innenfor det, vår bransje i kartverket. Så ser vi väldigt tydelig det, for exempel knyttet til det vi kaller point of interest, eller altså bestemte steder som, som vi ser i dag. At de facto så er det Google som har oversikten over hvor ting er. Det, hvis du lurer på hvor en butikk er, eller en skole er, eller noe som helst, så er jo det, stort sett Google som da har oversikt over det, og, og i og med at det er veldig gode tjenester der, så, så genererer det en høy grad av kvalitet i de dataene. Men det er et datasett som, som vi ikke sitter på i Norge i dag, som vi har egentlig da lagt i USA. Og da tenker jeg at det er en veldig god tjeneste, en veldig bruker nært tjeneste, men jeg tror men vi ser fremover at vi må passe på at vi i offentlig sektor er bevisste på hvor er det er vi ønsker å ha delingsplattformer og ta eierskap til disse datastrukturerne selv. Jeg vet ikke hva det gjør, Robert.
2: Da begynner Joni å svare på spørsmålet ditt i forhold til hvorfor er dette er så viktig offentlig sektor. Hvis vi tenker gjennom samfunnet vårt, Norge, det vi har vokst opp i, her vi har brakt barna våre in etter hvert barnebarn, så er det noen kvaliteter ved dette samfunnet som vi setter spesielt høyt. Jeg kjenner mange som har ø, jobbet utenlands i mange år, og de fleste kommer alltid tilbake. Lite av årsaken til at vi kommer tilbake handler nok i veldig stor utstrekning om samfunnet med de små forskjellene og de store mulighetene for alle. Tryggheten, tilliten, respekten som dette land er en del av. Alt dette begynner ute i, i grunnleggende samfunnsmessig politisk tenkning om at vi ikke lar forskjellene få lov til å drive så langt. At mistro, mangel på respekt, store forskjeller og sånt, får lov til å bli en del av samfunnet vårt. Men det betinger også at vi har kontroll over samfunnsutviklingen vår. Og det er her Jon og jeg er inne på noe som er, begynner bli veldig spennende. Jeg var i Los Angeles. Nå begynner vi å åpne opp verden igjen, vi kan begynne Jeg var i Los Angeles for tre uker siden, og så skulle jeg prøve å kaste meg inn på øh, kollektivtransportsystemet i Los Angeles. Og da var det Google Maps som var inngangen. Der la jeg inn hvor jeg skulle fra og hvor jeg skulle til. Og jeg får altså forslagene til hvilke busser, T-baner og trikker jeg skal bruke på den reisen. Og jeg får også beskjed om at hvis jeg vil betale med Google Pay, så gjør jeg det automatisk. Da har jeg altså gitt fra meg finansieringssystemet til... Eh, Nei, til PayPal. Jeg har gitt fra meg kollektivløsningene til Google Maps, som helt sikkert har forhandlet med kollektivsystemene i forhold til hvordan det skal presenteres. Og jeg kontrolleres av Google Maps. Og det funker som bare rakkeren. Jeg som bruker er veldig fornøyd med det langsiktige perspektivet i forhold til det. Er når du tar dette i samfunnsområdet til samfunnsområdet, samfunnsområdet, så er det plutselig andre som styrer samfunnsutviklingen vår. Hvis man skulle transformere det tilbake til det mer alvorlige här hjemme hos oss, så antar jeg att det vil ikke være veldig vanskelig for Google å lage Google-skolen, barneskolen som du kan aksessere over skjermen din, og som garanterer deg kvalitativt bedre utdanning for unga dine på en raskere tid enn det Oslo-skolen hvis det får lov til å utvikle seg for langt, så vil du se at foreldrene begynner å ta ungene ut av Oslo-skolen, og det er det ressurssterke som gjør det først. Da skaper man det store skildene i samfunnet, som vi ikke ønsker å bygge vårt samfunn og samfunnsform på. Og da får vi en annen type samfunn som kanskje ikke nordmenn ønsker seg. Og derfor må jeg være bevisst disse tingene særlig innenfor offentlig sektor.
0: Hvis vi gjør det for deg at det offentlig ta over en del disse markedene eller rollene,
2: jeg tror det vi ser konturen av nå, som jeg opplever at Joni er litt inne på også, det er att vi begynner å forstå at teknologien også har beveget sig fra å være leveranser. Leveranser av systemer, av apper eller av løsninger, til å bli en del av den integrerte virksomheten, som jeg sier, og hvor vi begynner å bevege oss i retning av å bygge det vi kaller for økosystemer. Og hvor økosystemene i veldig stor utstrykning utveksler dataene. Det er dataene som er det verdifulle. Dataene er kodifisert kunskap kunskap som gjøres tilgjengelig på en standardiseringsplattform for mange flere enn det vanlige kunnskap gjøres tilgjengelig for. Og når den kunnskapen gjøres tilgjengelig på standardplattformer, så kan dem som helst bruke disse, basert på at du har tilgang til de selvfølgelig, på et hvilket som helst grundlagssystem. Og de økosystemene der, de må vi beskrive, vi må kontrollere de, og vi må styre de. Det er vi mister kontrollen over disse økosystemene, at vi også mister kontrollen over vår egen samfunnsutvikling. Og her opplever jeg vel kanskje, når sånn skal sies, at dessverre ser det ut som om EU-systemet nå har kommet lengre enn det norske politiske systemer har gjort. GDPR kom for noen år siden. Det er jo et forsøk på å styre disse økosystemene, om hvem som skal få tilgang til hvilke data, når og hvor. Og vi må begynne å ta den diskusjonen der mye mer bevisst, fordi hvis ikke vi gjør det, så er allerede teknologiselskapene der. Facebook er det selskapet i verden som flest forskere og professorer ønsker å jobbe med, fordi de har adferdsdata som verden aldri har sett makantelt før. Det er et eksempel. Det som vi ser på som en litt sånn nice-to-have-sosial tjeneste, er faktisk i dag den rikeste databedriften i hele verden på adferd.
0: Hva er det viktigste vi kan som sånn frem og for eh alltså jag hör att vi måste ta tillbaka den kontrollen vi har mistan lite grann mm. eh vad det, det som første skritt i riktig riktning här
1: Ja det är jag också därför jag ha en prat med Robert om det för jag syns det här är narrativet i förhåll til både den trussel situationen men också det möjlighetsområde som ligger i att bygga ett eh, et, ett paragrafs eh, i Norge men också näringslivet i Norge det födrar at uh, vi på offentlig sektors side klarer å etablere disse her økosystemene som Robert tar opp. Uh, og og det, igjen, det stiller krav til oss som en ledere i offentlig sektor. Fordi uh, det, det, det ser ikke av seg selv. Uh, det, det er ganske krevende og komplekst. Jeg uh, sitter jo som representant for en statlig aktør, uh, og bare det å finna ett gott samarbete på tvärs av förvaltningsnivå i offentlig sektor är en dimension och inte minst den som jag kanske hoppas att Robert kan belysa lite mer på det är hur det man kan på något sätt skapa dessa stordriftsfordener på tvärs av kommuner och så bygger dessa värdekedjor då mellan stat og fylke kommuner og privatnæringsliv. For privatnæringsliv må være med i, i disse økosystemene, men vi ønsker å ha en väldigt tydelig uh, dirigentrolle her. Men, men det å få offentlig sektor til å gå i flokk, det, det vil sammenligne med Game of Thrones. Vi, uh, vi, må, vi, vi må på en måte «join forces» mot uh, «white workers», uh, og, og det, der har vi en liten vei å gå, tror jeg. Ja.
2: Jeg har sett Game of Thrones, og det var en vei å gå. <laughs> <laughs> Ellers er det jo riktig som du sier, Jonny. Jeg pleier vel ofte å si at det ligger et potensielt kinderegg her- som er så ekstremt spennende at det vil være en unnlatelsessyn- for oss som samfunn og kanskje oss offentlig sektor- å ikke benytte oss av det. Kindereggen jeg ser, det er at hvis vi forstår- hvordan vi kan bruke digital teknologi i offentlig sektor, så kan vi for det første bygge en effektiv, kvalitativ, bærekraftig, fremtidig offentlig sektor for generasjonen som kommer etter oss. Det er en av bærebjelkene i den norske samfunnsmodellen. Men samtidig så kan vi også på skuldrene av offentlig sektor bygge en eksportrettet norsk industri som er stor den industrien kaller veldig mange for det man kaller for industriell programvare. Og årsaken til at jeg tror det er mulig, det er fordi vi har en offentlig sektor som er bredere og dypere enn offentlig sektor er enn de aller aller fleste land i resten av verden. Det betyder at domenekunnskapen, som det kalles, kunnskapen om faget innenfor en god del områder, helse, utdanning, byutvikling, miljø, kollektivtransport, den er veldig dyp og veldig bred i Norge. Og til tross for frustrasjonen om en sektorisert sektor, så er det ikke veldig mange beslutningstakere man faktisk trenger å få med seg for å samle hele denne gruppa. Og da har vi den tyngste fagkompetansen innenfor noen områder som er ekstremt verdifulle, ekstremt store, som kan danne grunnlaget for norsk industribygging fremover. Det tredje biten i det kindregget er jo at vi klarer da å begynne å beskrive hva skal Norge leve av etter oljen. Og da snakker vi om det grønne skiftet. Når vi nå skal utfase den største verdiskapningsområdet i landet vårt, så må vi finne verdiskapende områder å erstatte dette med. Og dette kan være ett av de eksemplene som der er med. Så da har du bærekraftig, effektiv, kvalitativ offentlig sektor som da utvikles på en måte som gjør at vi kan fange opp hva vi gjør for noe her, i front av verdensutviklingen, bygge norsk industri på skuldrene av den egen egenutviklingen, og så i tillegg ivareta det grønne skiftet. Ja. Det hadde vært morsomt å få til.
0: Jeg er det du sier nå er en uh, vision og ikke en konkret plan. <går> uh, hvor langt unna er vi en konkret plan?
2: Ja, på sånne spørsmål så pleier jeg ofte å si at vi er 7,4 år unna. Uh, <går> så gjør jeg det med veldig smil og munnen, det jeg svaret på det er jo at det vet ingen. Jeg tror at det er viktig at vi må forstå de store driverne for samfunnsutviklingen vår, og så må vi forstå hvordan vi skal sette våre litt langsiktige målbilder, kalde gjerne visjoner som en konsekvens av det. Når vi lanserte Finn.no i februar i 2000, altså i 2000, så var det ingen som tjente penger på internett. Og verdigrundlaget var anarki, Ingen skulle kontrollere, ingen skulle tjene penger. Og vi ante ikke noe om det var en mulighet til å tjene penger på dette i fremtiden. Men vi hadde en filosofi eh, som vi kalte for opti-filosofien. Opti-filosofien er fire bokstavere, O-P-T-I. Vi sa at eh, hvis vi bygger en sterk organisasjon på O, så klarer nok den organisasjonen å bygge noen fine produkter, som er P1, som igjen vil attrahere en del mennesker, og som vi kalte for T eller trafikk. Og konsekvensen av det kan helt sikkert være et grunnlag for å skape inntekter, uten at vi ante om vad det ville være i fremtiden. Vi hadde sterkt tro på at hvis vi kunne lage en eller som var populær nok for mange, så var det nok mulig å kunne bygge forretningsidéer på det i bakkant. Ja. Og det skjedde, selvfølgelig. Og det er jo dette som er litt av utfordringen, men også muligheten og spenningen knyttet til det å reise til et sted hvor ingen har vært. Du er ikke 100% sikker på vad som befinner sig der, men hvis du tror og mener at det er et godt sted å være, så kan det ändå att vi allihop ska starta resan.
0: Ja. Vi bara bygnar vidare.
1: Jag tycker du Jonne? Ja, eh lite ifall till tematiken för den podden också är med med ledelsespår då så så i där är någon som principer som gäller för ekosystem eh för först och främst det, det måste skapa värde för de som deltar eh och samhällsvärdien i förforts sektor är väl stor men vi också måste finna rum för privat sektor så skapar värde. Men, men de to neste er, er som går på, da, på samstyring og, og tilit både mellom aktørene, men også mellom personene i, i, i samhandlingen her. Samstyringen er veldig vanskelig, for det er så uforutsigbart, det som vi skal gjøre. Det er så ulent trengt. Vi, vi må ha kanske en felles idé om hvilken vei vi skal gå, og så er det veldig mange ting som er uavklart och det för oss att stå i det och på något sätt inte ha klara projektuppgifter och klara mandat där och så vidare men att egentligen bara ha en en riktning gå i eh, sammen, det är det jeg tror jag kanske är det nog det mest krävande for för oss ledare i offentlig sektor då. Eh och där tror jag att eh, jag är väl upptatt av också de store motorene i kommunal sektor sånn som Oslo kommune er da, er jo at vi er 356 kommuner akkurat nå. Det kanskje blir litt flere etter hvert. Men, men da er det veldig viktig også at, de, at man at de på en måte fyller en rolle for, for flere enn seg selv, at de tenker på vegne av andre, og at man, da, at man går på reisen sammen med, med andre statlige aktører blant annet. Så det, 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 den invitasjonen den går jo ut til alle kaller, digitale ledere da, i, i offentlig sektor.
2: Det tror nøkkelord som Jon er inne på nå, det er felles mål. Jeg tror det dessverre er der det fortsatt skopper litt da, også i offentlig sektor. Jeg mener jo faktisk at vi klarte å håndtere pandemien på en eminent, fantastisk måte, og vi ser jo nå internasjonale analyser som konkluderer med det samme. Norge og kanske også eh, Oslo blir trukket fram som eksempler som virkelig klarte å skalalere eh, organisasjonene sine. Eh, på en måte som gjør at vi klarte å håndtere en global pandemi bedre enn de aller, aller fleste. Og så peker man på andre, tredje, fjerde, femteplass på byer som Tokyo, eh, Hong Kong, Taipei eh, og Wellington er liksom de andre som trekkes fram. Eh, byer som er vant til pandemier, vant til munnbind og sånt nå. Og jeg tror at litt av årsaken til at vi klarte det så bra, var at vi som samfunn, om det var Oslo eller Norge, vi var veldig klare på hva målet var. Denne pandemien måtte vi bekjempe. Smitten skulle vi stoppe. Og derfor så, over natta, så aksepterte vi at det var politikere i Oslo som fortalte hvor mange som skulle få lov til å komme på bursdagen til femåringen din. En gang i livet blir han fem år, og da hadde politikeren i Oslo sagt at du får lov til ha sju gjester, og det forholdt folk seg til. Og jeg tror det handlet om at målet var så klinkende klart, og vi var også veldig klare over hva som skjedde hvis vi ikke nådde målet vårt, eller fryktbildet som en konsekvens av det. Sånn er det dessverre ikke innenfor innføring av digital teknologi i organisasjonene våre. Her er det stor spredning, tror jeg, fortsatt i forhold til hvordan målbildene er, og veldig mange ser på dette fortsatt som en app eller som et system de ska kjøpe, eller som noe som teknologene kan ordne. Og jeg tror igen det dessverre er en konsekvens av at vi som sitter på toppen av de demokratiske systemene, altså politikerne, vi har ikke brukt veldig mye tid på å forstå hva dette egentlig dreier seg om. Og så bruker vi tiden vår til å argumentere for, og diskutere og fokusere på helt andre ting. Så jeg tror nok at målbildet og kompetansen i forhold til å bygge de målbildene, der har vi fortsatt et stykke vei å gå, og før vi får det på plass, så vil man se en offentlig sektor som også spriker som jo Jonne egentlig adresserer det.
0: ser det, ja. ser det at når vi har mange si, enhetsledere innenfor det offentlige og i og for seg også private som nok tenker store langsiktige tanker for sine egne ansvarsområder, mm. men her snakker vi om å tenke nasjonalt og internasjonalt på lang sikt måska til for at vi kommer et viktig skritt i riktig retning tenker joone.
1: Ja, det er på en måte faktisk få tid til å så diskutere målbildet sammen, det, det det tror jeg er en forutsetning. Eh jeg vil jo også på en måte eh sier at vi har ju ett väldigt gott utgångspunkt i Norge. Är väldigt optimistisk, eh alltid halvfulle glas sånn som mig. Eh och som inför den branschen som ejer då med geodata. Så, så har vi nu vi ska faktiskt ha 30 års middag 7 på på onsdag. Vi får något som heter Geovekst. Det är alltså då et samarbete där vår kommunal sektor, statlig sektor har samarbetet och samle och del geografisk information och altså det har kanske sett när vi det går in på någon kartlösning så står det GeoVext copyright i botten och det är för det är ett uh, samIM mellan ja, mellan kommuner och andre statliga aktörer. Eh detta är ett års långt samarbete och vi har bidragit in över tre miljard kroner i data där. Eh, men detta är de data som är arvsölde som nu står överfor den digitala utfordringen som, er, som kommer eh og, og jeg tror vi trenger å sette oss ned og diskutere felles målbilde for nettopp eh, hvordan disse dataene kan kalle leve inn i fremtiden og kallet, legge til rette for at det bare løse samfunnsoppdrag sånn som for eksempel klimaendringene som vi nå står overfor eh, men også eh, bygge norsk næringsliv at vi kan lage et samspel då mellan privat näringsliv som förstärker kalde fälldskapets stat och genom det har jag ett exportprodukt tror jag som ni kan gå ut og sälja i Europa för jag tror det med att ha den demokratiska kontrollen över resildatan är vill vara helt avgörande for väldigt många andre land än Norge tror jag.
0: Du nevntes da at et sånt samarbeid skulle fungere, eller et sånt arbeid skulle fungere, så var verdiskaping en viktig forutsetning, i hvert en av flere viktige forutsetninger. Men når jeg hører dere to snakke sammen, så høres det ut som at det vil være veldig utklart vad verdien er når du starter samarbeidet. Og kanske noen har en idé om att at min mitt ansvarsområde så har vi disse verdiene, mens andre i andre andre som er ansvarlige for andre områder, de ser det kanskje helt tydelig for seg, og altså, dette er veldig, altså, det er uklart farvann da, men utrolig viktig farvann, hvordan kan man som leder och byråd, altså motivere folk til å gå inn i den type prosesser, og skape ja, man skal sikkert skape noen resultat men det er jo det er ikke sånn som det har vært før at oppgaven kommer til deg, du Här den det går du inn i territorium, og så er det uklart, og så har du noen ambisjoner men hva resultatet blir i de første tre månedene, eller seks månedene, eller året kanske det er det finner man ut underveis. Det blir en antipollerelse, dette her.
1: Det, det, og der tror jeg, vi ska svare på det spørsmålet der, så må du ta med de to andre prinsippene, som er samstyring og tillit. Altså, fordi det er jo klart hva det enkelt skal sitte igjen med. Og speciellt også i forhold til samarbeid mellom offentlig sektor og privat sektor. Offentlig sektor ønsker ikke en situasjon hvor at vi får uheldige strukturer på... på, på i privat sektor vårat det winner takes it all att det är city med de bästa datan och de bästa kall det alltså likat cirka att kalle tror att uh, jag tror det, vi må på en måte gå in i det och diskutera värdefördelningen på genom det målarbetet då uh, och vi går ja. tror jag också det det, er det, det 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 som gör det det på något gå in i det med, som ledare i ett udefinert odefinierat oavklarat landskap ja. sammen. Eh inte inte någon sån kontraktsfästa för myr ekosystemne är inte alltid like gott kontraktsfästa og avtalsstyrt heller. Så så det och dynamik är det i de här att man man må ha med seg de tre prinsippene samtidig, ja. og balansere verdien opp mot en samstyringen, altså den styringen, og, og den styringen krever et litt uh, omforent offentlig sektor, tror jeg. Ja. Robert
0: Sten, hvis alt hva slik du ønsker i neste seks måneder, hva har du oppnådd da, eller hva er det annerledes da, tenker du?
2: Hvis jeg skal få lov til å ønske meg på denne samtalen her med Jonny, så måtte det jo være at uh, offentlig sektors videreutvikling basert på ønsket om dette kinderegget, kanskje plasseres i næringsdepartementet. Ja. Ved å putte offentlig sektors ansvar för digitalisering i næringsdepartementet, så får man en næringsdrevet utvikling. Først da tror jeg man kan åpne disse dørene som Joni er inne på. Skape et felles målbilde om å skape gode offentlige løsninger for fremtiden, som er innenfor en eksportrettet industribygning i Norge, som jo da tilhører etterhvert privat sektor, og som samtidig da er med på å lage et nytt grunnlag for det grønne skiftet og hva vi skal leve av etter oljen. Det har vært gjort noen ganger. Finn.no ble jo eksportert til Gud veit hvor mange land, og så ble det lagt inn i et takselselskap som i dag heter Adavinta, og som i høst var det fjerde mest verdifulle selskapet på Oslo Børs med en på 150 milliarder kroner etter 20 år. Cognite gjorde det samme for Aker, eh, hvor John Marcus Leirvik- bygte opp ett selskap som i dag eksporterer løsninger til Saudi-Arabia. Utgangspunktet hans var at det må kunne gå an å legge smartness- på stålet i Nordsjøen og få noe ut av det. Eh, og så har han brugt sensorteknologi till for eksempel- å få eh, mer kostnadsdrevne vedlikeholdsoppgaver eh, og operasjoner. Eh, og det viser litt om dette ulente farvannet, men som man med en tro på teknologien- og en visjon som er verdiskapere og både i dag i morgen man kan få till til. Eh, tredje sånn, eh, eksempel som jeg har er ett selskap som heter Heroic, som egentlig bare driver med gaming. Eh, de har egne gaminggrupper. Eh, eh, de vant Europamesterskapet nå for ikke så veldig lenge siden, og de begynner å bygge opp lisenser i gamingverdenen, av det som du ser i fotballverdenen og så videre. Der var erkjennelsen i første runden at det å være i Skandinavia var for smått. Du må tenke globalt. Og det er jo disse utfordringene vi står overfor. Vi må være store nok til å tenke globalt, for ellers så vil skalafordelene overrase av noen andre, og verdiskapningen få gå på andre steder. Og vi må samtidig få til disse samarbeidsmodellene som Jon er inne på. Og da kan det hende at de ikke skal ligge i de tradisjonelle sektorene, men kanske på en mer sånn næringsrettet overgang. Jeg tror ikke vi klarer å få det på 6 måneder, men du ba meg med å ønske, ja, ja, du ba ønske. <laughs>
0: Vel, men al Johnny, hvis alt koselig du ønsker i de neste 6 månedene, hva har du fått til da? Eh,
1: jeg håper jo, altså jeg tror på at vi trenger noen om ikke fyrtorn som i alle fall er noen gode eksempler på på på, på, på og samarbeid som jeg tror kan, kan være en i fall en liten fyrlykt på på, på vi ska jobba och jag kunde gått tänke med att vi i löp av sex månader kanske fick upp det speciellt nyttat till för exempel de klimatändringarna vi står överför att vi extremväder at vi kan läge samarbete vårat vi att statlig folketata kan jobba samman mot en kommunal case och vårat vi också ha med privat sektor som kan vara med och analysere och lag i go beslutningsunderlag exempel extrem nedbør analyse de. Men som kan være en modell for vidare utbygging i nast. Det evenuelt i f folk till hæreutvalge at man må fåtil lit lang og go vad detje det. Uh, på tvers av uh, offentlig sektor. Det, en, en sånn oppstart av en sånn initiativ på seks måneder, det burde være mulig å få til. Ok.
0: Flotte greier. Da er vi nødt til å avslutte. Hensikten med denne refleksjonen er økt bevissthet. For vi tror at det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Og det du ikke er bevisst, gjør noe med dig. Da ser jeg tusen takk til våre gjester, tusen takk til våre lytter, og på igjenhør. Hej det er Thor Bernsjø her. Jeg ha din oppmerksomhet litt til. har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansehotell. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi också online lederprogram, som gör at du kan utvikle dig selv og dine ledere uten en ekstern eksternkonsulent eller med bare litt støtte. Hva betyr det for deg som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og prosesser som tidligere vil tatt mange år, kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbildet. Det kan reduseres med 90 eller du kan få ti ganger så stor gjennomslagskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no, eller enda bedre, ta kontakt på post at iprosess.no. Så kan vi avtale en prat om vad som passer for dig og din virksomhet. Vi snakkes.